0: Soy una persona que, que me gusta mantenerlo por dentro eh, y no, no expresarlo mucho, pero, pero he entrado al box y me, me he derrumbado y bueno, ha sido... Ha sido duro, muy duro, más de lo que imaginamos, supongo. Ha sido duro. ¿Qué ha sido lo más duro? Dos minutos y seguimos.
1: De acuerdo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Copa GP. La verdad es que nos pone el corazón en un puño escuchar eh, las lágrimas del campeón, las lágrimas de Mar Márquez y su emoción. Eh, vamos a escuchar también, después explica por qué llora en ese box, pero es verdad que está muy emocionado por todo lo que ha pasado, por la gente que le ha tenido que aguantar. Dice que ha estado de muy mal humor, que ha habido momentos que temía incluso por su vida personal porque no era capaz de levantar un vaso de agua en estos largos nueve meses ...y al final está la persona más allá del campeón... ...da igual que haya terminado séptimo... ...él es el otro ganador de una carrera... ...que ganó Fabio Cuartararo por delante de Bañaya... ...y de eh, Joan Mir... ...se cayeron Rins y Zarco... ...que iban eh, por delante muy muy deprisa... ...Morbidieri cuarto, quinto Binder... ...sexto Alex Espargaró, séptimo más Márquez... Como, ...como decíamos Alex Márquez... ...undécimo Viñales, en fin... ...hemos tenido motos... ...y hemos tenido una carrera en Imola absolutamente maravillosa... ...porque es agua... Más circuito vieja usanza, circuito estrecho, circuito con mucha grava, igual a Carrerón. Y hemos visto cosas muy interesantes. La batalla por la victoria entre Verstappen y Hamilton, el error de Hamilton que casi le cuesta eh, los puntos, pero tuvo suerte con una bandera roja, el accidente de botas. Ha habido muchas cosas y ha habido mucho que contar en este fin de semana y empezamos a contarlas ahora en titulares. ¿Por qué llora Márquez? ¿Llora porque no puede más de esfuerzo? Bueno, según él mismo ha contado, estuvo bien hasta que faltaron siete vueltas y ya se vio que se quedaba sin fuerzas para terminar la carrera. Él lloró más que nada por eh, alegría. Fue la explosión de todo lo que llevaba, agarrotado por dentro, de todo lo que tenía por dentro después de tantos meses. Este es Márquez contándolo después de la carrera.
0: Un fin de semana donde mentalmente también me, me he liberado y cada vez que, que lo pienso, pues... Eh... Se me entrecorta un poquito la, la voz, pero es que, que ha sido, ha sido bastante, bastante duro. Incluso con vuestra compañera Izasco, al cabo de unas horas de terminar la carrera, aún no he podido aguantar y, y, y se han vuelto a escapar las lágrimas. Y, y ahora claro, yo creo que si estuviese en una rueda de prensa, volvería a pasar, pero aquí lo, lo estoy intentando aguantar. Y, y nada, ha sido, ha sido emocionante, ¿no? Es lo que me ha pasado cuando he entrado en el box. No he llorado ni por dolor, ni por cansancio, ni nada. Simplemente explosión de, de, de emociones que, que espero que sea el inicio pues de el inicio de la vuelta esta ha sido una vuelta pero es el inicio de, de la vuelta a, la, a mi normalidad
2: además eh, hemos vivido el podio de Joan Mir cuidado que Mir está llegando en el mundial de MotoGP está liderando cuarta raro, 61 puntos ya tiene por cierto Mar que 9 ...pero 61 puntos, ojo con Fabio Cuartararo... ...que parece que está superando el maleficio de la segunda carrera... ...es decir, eh, en la, una segunda carrera en un eh, circuito... Ter, ...en la tercera carrera del Mundial, circuito diferente... ...y Cuartalaro ha estado ahí arriba con la Yamaha ...bueno, pues está superando ese maleficio, victoria para él... ...pero eh, Joan Mir, que acabó tercero, detrás de Bañalla, ...que es el segundo en el Mundial con 46 puntos... ...ojo que Viñales tampoco está tan descolgado... ...el que se sí ha ido de todos es Cuartararo con esos 61 eh, puntos... Y Joan ya está poco a poco escalando y está quinto con 38. El campeón empieza a tener la regularidad que demostró el año pasado. Va a tener que hacer algo más a una vuelta. Su problema es el sábado y él mismo lo reconoce en Dazón.
0: Salimos muy bien, las la salida no es que salgamos, yo no es que nos salga tan bien, lo que pasa es que en las primeras vueltas me busco la vida y, y paso por donde puedo, ya que no tenemos la vuelta rápida, esto lo, lo, lo tenemos que tener, si no, si no, eh, no sé qué haríamos saliendo tan atrás, ¿no? Pero bueno, cogemos la, la parte positiva, conservamos eh, la parte está tan buena que tenemos de primeras vueltas, pero se debe seguir mejorando un poco el paquete que tenemos, hacerlo un poquito más rápido. Que hemos tenido
2: también? La carrera de Moto2, eh, o si os acordáis, porque es que en esta semana, en una semana, vamos por tres GP, no diréis que no trabajamos, no, tres GP. bueno, pues el de hace siete días, eh, en ese, tuvimos a Raúl Fernández y le dijimos, Raúl, yo creo que mínimo podio en la próxima carrera, bueno, pues Raúl Fernández gana la carrera de Moto2 eh, y al final estamos bendiciendo a todos, porque cada vez que de, le tenemos, hacemos una entrevista, lo hace muy bien, pasó con Jorge Martín, con ese podio, eh, por cierto, Jorge que por desgracia tuvo una caída eh, grave este fin de semana y con varias fracturas, eh, pero bueno, esperemos que tenga una pronta recuperación, y a lo que vamos, bueno, pues que Raúl Fernández ha ganado la carrera, doblete en Moto2, por delante de Aaron Canet y de Remy Gardner, Augusto Fernández, quinto, Xavi Vierge, séptimo, Garzó en la octava posición y en el Mundial de Moto2, Remy Garnes, el primero, 56 puntos, pero ojo con Raúl Fernández, con este debutante que con 20 años está a solo 4 de la cabeza, este madrileño, tercero San Lowe's con 50 y del resto de españoles, Aaron Canet sexto, Augusto Fernández, octavo y Xavi Vierge, noveno. Y ahí tenemos moto 3. En moto 3, por supuesto, una vez más tenemos que rendirnos a este auténtico salvaje que es eh, Pedro Acosta. Pedro Acosta, la broma con su acrónimo cuando se ve la tabla de tiempos es de Paco. Bueno, pues Pedro Acosta ganó la carrera, además haciendo una auténtica barbaridad. Le pegó una tarascada a la moto justo en la última curva de Portimao que hay que ver la embajada. Si Portimao es muy bonito para eh, motos. Eh, para coches, en motos es sencillamente tremendo, bueno pues esa última curva entra en, eh, va a entrar a la meta derrapando completamente con la moto eh, con serios problemas de agarre, bueno pues él sigue dando gas y acaba ganando la carrera, no se ha bajado del podio y es el líder del campeonato y después lo vamos a escuchar, pero Mar Márquez ya lo avisa este líder del mundial con 70 puntos por los 39 de Jaume Masiá, que por cierto se cayó en meta, el, el más rápido fue Raúl Fernández eh, perdón, Pedro Acosta por delante de Folla y de Andrea Miño. Octavo Sergio García, noveno Masía. Y ojo que Masía se cayó, se recuperó, pero ahora mismo Pedro Acosta es líder. 70 puntos, Masía 39 y tercero Binder con 36. Ya ha avisado Mar Márquez. Este año no le quiero meter presión, pero creo que va a ganar el Mundial de Moto 3. Ojo, con 16 años. Y hablamos de Fórmula 1. Fórmula 1, os lo decía antes, carrerón extraordinario y los españoles con suerte dispar, aunque en realidad al final el resultado fue mejor de lo que pensábamos que iba a ser eh, para Fernando Alonso. Gran remontada de Carlos Sainz, sobre todo en la salida, con el spray que dejan todos los coches en, en asfalto mojado, adelantó a tres monoplazas, se puso octavo, arriesgando muchísimo y luego tuvo un ritmo tremendo. Tan fuerte era el ritmo que hasta pudo salirse dos veces de la pista... ...y no perder eh, posición, pasó a Ricciardo... ...y llegó hasta las eh, bueno, las inmediaciones de su compañero Charles Leclerc... ...la bandera roja no le vino del todo mal... ...sí le vino muy mal a su compañero de equipo... ...y el caso es que Leclerc, que durante mucho rato estuvo en el podio... ...le metió mano con una gran estrategia de McLaren... Con poner, arriesgar, qué es lo que hay que hacer. Ir por tu camino y arriesgar, puso el neumático blando, le permitió a Norris adelantar a Leclerc, Leclerc ya no pudo pasarle aunque luego el neumático se le cayera el de piloto británico. Así que podio para McLaren, brillante Blando Norris, victoria de Verstappen, un punto en el campeonato de diferencia segundo de Luis Hamilton, cuarto fue Leclerc y quinto Carlos Sainz que salía un décimo y Fernando Alonso tuvo muchos problemas en agua, tuvo una salida, un semitrompo eh, la verdad es que el coche no tenía ningún agarre pero ojo, al final bueno, pues sacó un puntito, ¿por qué? porque otros cometieron más errores que los dos pilotos de Alpine que terminaron noveno y décimo esto era lo que decía nada más acabar Sainz y Alonso.
3: Hay deberes, sigue habiendo deberes hay que seguir trabajando como equipo porque vamos en la dirección correcta y mientras tanto para mí, hoy segunda carrera primera vez en agua, salir el undécimo y llegar quinto, no está mal. Contento de
0: de cómo fue la carrera, y bueno, hay que recordar que es la primera carrera que, que acabo, la primera
2: carrera que hago, ¿no? Así que, eh, experiencias que van quedando en, en, en el bolsillo y sensaciones que van quedando en el bolsillo, ¿no? Creo que la carrera de hoy ha servido o ha valido por dos o tres, ¿no? En cuanto a sensaciones y experiencias, estoy contento. Y nos queda el otro protagonista del día. Por cierto, vamos a analizar la carrera, vamos a recuperar una vieja tradición que son las notas del profesor Roberto Meri. Con Roberto Meri, ese pilotazo y comentarista nuestro, vamos a analizar paso por paso todo lo que ha pasado en el fin de semana y también os invito a que escuchéis lo que me dijo Fernando Alonso sobre su coche y lo que dice eh, eh, Esteban Ocon. Y lo que dice Esteban Ocon es, nos falta tracción, curva media. En curvas medias eh, nos falta agarre y nos falta tracción. Pero el coche no es un coche que no sea noble, el problema es que nos falta velocidad y falta velocidad recta, es decir, que hay mucho trabajo por delante en ese alpine. La otra gran noticia fue el triunfo de Alex Palou en el circuito de Barber en Alabama, iba con una estrategia distinta a dos paradas por las tres paradas de sus rivales, tenía que conservar el neumático, tenía que ir hasta el final con una rueda mucho más desgastada al final lo consiguió... Aguantó y ese fue su primer triunfo en su primera carrera en uno de los mejores equipos de certamen, el equipo Chip Ganassi.
0: Crazy, yeah, crazy, this team. This team es una locura es the por the este equipo
2: que AD es increíble. No puedo pedir nada más.
0: Oh,
4: yeah.
2: Bueno, va a ir ese grito, vaya día, decía el, el locutor. Y de luego es para no olvidarlo. Ya os digo que he hablado con Palou. Y está muy feliz, lo que pasa es que yo creo que ahora mismo, a esta hora, debe estar eh, durmiendo. El caso es que quedaos aquí porque enseguida viene la nota de Roberto Meri. Analizamos que se suele entrar marcha atrás en la pista, como hizo Luis Hamilton. ¿Quién tiene la culpa del accidente brutal entre eh, botas y eh, el piloto eh, George Russell? Muy buena la frase, por cierto, del de, eh, jefe de Mercedes. Aquí, si tienes nivel, vas a Mercedes y si no lo das, vas a la Crio K. Eh, y entonces de circuitos. Y en este caso, según Toto Wolf, Russell estuvo más cerca de la criocap. Eh, lo analizamos todo, lo vamos a disfrutar todo aquí en COPGP. Quedaos ahí.
0: Like COPGP. You know Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Mateo Laoz, que es el árbitro el más mediático. Mateo, ¿tienes esa, esa sensación de que eres un árbitro estrella? La verdad es que no tengo esa sensación y vivo con una normalidad absoluta. En ¿no la, la radio prefiero? deportiva, Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Hay quien piensa que el Madrid puede subir la oferta de renovación que no le gustaba a Lucas Vázquez y quien piensa que el Madrid a lo mejor no se mueve. ¿Tú qué sabes, Miguelito? Le han hecho una oferta por tres temporadas que de momento Lucas ha rechazado de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de Gope, el número uno del deporte
2: Bueno, pues hablamos de Fórmula 1, vaya carrerón tan bonito y vaya piloto de pura sangre que tenemos aquí para hablar de él. Enseguida vamos a poner esa sintonía que nos gusta tanto, pero primero les saludo. ¿Qué tal, Teto, Roberto Mari, cómo estás?
4: ¿Cómo estamos, Carlos Miguel?
2: Ya la has visto, ya podemos hablar libremente, ya esta mañana visto. no.
4: Acabo de terminar de verla hace, hace tres minutos.
2: Hace tres minutos, es decir, que. Bueno, <ríe> no digo nada, porque la gente debería saber.. Eh, que habíamos quedado una hora una hora antes, seguramente, de la que estamos sí, ahora hablando.
3: me he entretenido, me he entretenido. <ríe> o sea,
2: que, que hubieras hecho un... un en fin. Bueno, eh, pues si te parece, que ya lo tendrás preparado en mente, pues vamos a... pues con ese momento tan bonito que hace tiempo que no escuchamos aquí, que a mí me gusta mucho, que son las las notas del profesor Roberto Medí. Roberto, vamos con, con lo mejor, con el sobresaliente de este gran premio... Bueno, no, vamos con lo peor, con el suspenso del gran premio de
4: Imola. Va, el suspenso se lo voy a dar a Walter y Bottas. ¿Cómo? Eh, no te lo esperabas de venir, ¿eh?
2: No, no, dime, dime, porque a ver, cuéntame.
4: A ver, ¿por qué? Porque iba en posiciones muy retrasadas, no conseguía realmente irse hacia adelante... Y, y hemos visto como Hamilton ha pasado o sea ha estado delante toda la carrera ha pasado de ir de atrás adelante al final de carrera y Bottas no ha sido capaz de remontar casi ninguna posición así que yo creo que no no ha estado a la altura del coche que llevaba en este gran premio
2: ahora te pregunto por el accidente que tiene un capítulo aparte el accidente con, eh, con Russell sobre quién tiene la culpa pero el suspenso para Valtteri y Botas así que vamos con el aprobado El. O el 6 si quieres, si te viene, si te gusta más. Si
4: el aprobado se lo vamos a dar a.. A. Lo vamos a dar a Lewis Hamilton.
2: Claro, porque tiene un lado bueno y uno malo, claro.
4: Exacto, por eso lo dejamos ahí en medio. Ha hecho una gran carrera, pero también ha hecho un rodante que es cierto que no suele hacerlos, así que le vamos a dar un aprobado.
2: Muy bien. Notable de Roberto Meri es para...
4: Eh, Lando Norris. Creo que ha hecho una gran carrera, ha demostrado un gran ritmo todo el fin de semana y ha conseguido hacer un podio que yo creo que es un gran resultado para él y para McLaren. Así que, que lo ha hecho muy bien todo el fin de semana y es un notable, sin duda.
2: Y terminamos con ese lugar de honor. Por cierto, a mí la defensa que le hace a Hamilton para mí es de sobresaliente. Eh, Lando Norris. Es la mejor carrera que le he visto yo hacer en Fórmula 1 a Lando y también es, dice mucho de que Carlos Sainz le haya ganado dos años, este piloto que está creciendo tanto. Eh, vamos, eh, Roberto Meri, con tu sobresaliente.
4: Roberto. Mi sobresaliente ah, se lo vamos a dar a Max Verstappen. Eh, ha hecho una carrera de 10, cogió el liderato, un gran adelantamiento a Hamilton, le defendió bien la posición luego cuando este le volvió a atacar y ha tenido un ritmo bastante espectacular durante toda la carrera así que yo creo que, que se merece el sobresaliente Max Verstappen el único error que ha tenido fue en la resalida de explicar que se salió a la hierba pero no sin consecuencia alguna
2: Bueno, bueno, pues después de las notas eh, vamos el, con el análisis y a ver, bueno, el 10 se lo podemos dar al circuito de Imola también, que es de los sí. de hombres eh, y mujeres circuito también, que de valientes. Sabes,
4: que te, te ofrece espectáculo, te ofrece lugares de adelantamiento, o sea, es un circuito muy completo, ¿no? Es un circuito de piloto donde vemos que los errores de los pilotos se pagan caros y eso es un circuito como como lo que tiene que ser, ¿no? Yo cuando rodé ahí me encontré muy cómodo y me parece un circuito muy divertido a la hora de conducir.
2: Bueno, pues ahora te voy a hacer de abogado del diablo, ahora que hemos pasado las notas, y te voy a preguntar... Eh, ¿Cómo le explicas a la gente que, eh, por su trayectoria y por lo que han hecho habitualmente, en un circuito de piloto, Ricciardo es mejor que Norris, pierde con Norris, Sa no,
4: eh, Sainz... No, Norris es mejor que Ricciardo, querrás decir, perdona ahí.
2: ¿Para ti Norris es mejor que Riquiardo?
4: Eh, no, 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 que este, que creo que Nimola lo ha hecho mejor Norris. No, 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 no,
2: me refiero, me refiero, que, que tú tradicionalmente, por su palmarés y por su trayectoria, eh, Ricciardo es mejor que Norris... Eh, está a la par Carlos con Leclerc eh, eh, tenemos a Alonso mejor que Ocon a Peter mejor que Stroll y todos los que han llegado nuevos a sus escuderías han estado detrás de sus compañeros de equipo es por el trazado eh, que lo complica tanto eh, eh, ¿cómo le puedes decir a la gente de la calle que eso es tan fundamental? Eh, porque es que han estado en calificación por delante bueno, y Checo estuvo un, un poco por delante de, de Verstappen pero en carrera eh, la verdad es que no tuvo un día muy, muy
4: negativo eh, a ver, es un circuito que tienes que tener mucha confianza con el coche. Eso sí que es cierto, ¿eh? Si tú tienes un error en Inmola, ya habéis visto que se paga enseguida a caro. Hamilton ha tocado el muro y ha acabado segundo. Eh, tienes que tener mucha confianza con el freno, porque, como habéis visto, era muy fácil salirse en la penúltima curva bloqueando yéndote recto también. Eh, es un circuito que tienes que tener muy dominado el coche, sinceramente. Saber dónde cómo te va a reaccionar, tener la confianza de poder tirarlo, porque... También hay curvas muy rápidas, curvas dobles, enlazadas, que se, que se carga muchísima velocidad mínima y entonces ahí necesitas la confianza con el coche y, y con el freno, ¿sabes? Tienes que tener confianza de tirarlo y confianza de, de poder frenar tarde y no bloquear, porque aquí un bloqueo no es como un barín que bloqueo ahí, me salgo unos metros y vuelvo a entrar, no pasa nada. No. Aquí un bloqueo significa eh, perder 10 segundos o, o costar un accidente al coche. ¿Sabes? así que es un circuito muy delicado.
2: Y en agua se multiplica esa, esa cuestión, ¿no? Es decir, que es más importante que, que los galones o, o la trayectoria, en este caso, en, en este tipo de pista, es más importante tener por la mano el coche, lo que lo que quieres decir, ¿no?
4: Sí, hombre, claro claro que sí. Lo, y luego lo que yo siempre te comento a ti, eh, la Pirelli no es una rueda en agua que, que realmente, pues, pues acabo de ver la carrera de Fernando y no es una carrera de las de Fernando que estoy acostumbrado a ver. No, de en Fernando en agua y no. yo creo que cualquiera que la haya visto coincide conmigo. No sé qué problemas podría tener, pero yo estoy seguro que el neumático Pirelli es un neumático que no... Por ejemplo, yo en agua siempre he ido muy rápido, pero con Pirelli no, no he hecho nada realmente que diga ¡Buah, cómo ha ido aquí este! ¿Sabes? Por ejemplo, iba muy rápido cuando eran slicks lloviendo. Entonces ahí sí que iba rápido. Pero el Pirelli de Agua es tan blando, que es un neumático que agarra bastante y que si tú empujas más de lo normal, que es lo que hace Fernando, que Fernando el truco que tenía él era calentar mucho los neumáticos, meterlos en temperatura y por su estilo de conducción y por su manera de dominar el coche en agua, conseguía meterlos a mejor temperatura que el resto de sus rivales, ¿no? Como en Hungría, sí. eh, aquella famosa guerra en 2006. Pero el Pirelli tiene un problema, que tú cuando lo calientas mucho este neumático empieza a perder grip eh, bastante, brutalmente Entonces eh, al perder este grip eh, no agarra nada y lo sobrecalientas. un poco lo que pasa en seco y, y no te deja ser tan agresivo con el neumático Por eso yo creo que no, no podemos ver estas diferencias A lo mejor vemos normalmente entre compañeros de equipo en agua Si te das cuenta van muy similares, al principio corre uno o más Pero luego lo ves que corre menos Es porque ha gastado mucho el neumático Así que esto con Pirelli, es, te digo yo que los he llevado y lo he sentido, es, es un tema un poco.
2: Es una buena clave esa que estás diciendo, ¿eh? porque es verdad, eh, ayer lo decía Paco en la, en la carrera, eh, porque Alonso no va para adelante, si, si, está, si esperábamos la lluvia, eh, está el 17, el 16. Eh, ¿Qué pasa? Pues porque no puede, eh, no, 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 no encuentra el rendimiento. No, por eso
4: que, que tú te pones a tirar más y lo único que haces es sobrecalentar el neumático y claro, entonces llegar al límite del coche es muy sencillo con este neumático. Entonces, eh, claro, esto es lo que yo creo que le pasa, si, si hablas con él te lo puede contar y yo creo que, que coincida conmigo, porque también es un piloto muy agresivo en agua y, y con este neumático no puede ser agresivo. Claro, claro.
2: Eh, tienes que ser un poco más piloto de rally Que es lo que hace eh, Carlos Sainz Que es muy muy suave Es, un, es muy, muy realístico Es decir, muy, eh, muy en superficie deslizante Con cuidadito eh, Es otro estilo de, de pilotaje mojado eh, Y Carlos, sin embargo Sí que fue para adelante con una gran salida eh, Y con una eh, Y con una muy buena remontada La carrera de Carlos es muy, muy estimable Yo pensé que te ibas a meter ahí en el notable Pero no, no te has animado
4: eh, A ver, Carlos Llevaba un ritmo muy bueno, lo que he visto en la carrera, que lleva un ritmo increíble. Solamente que ha tenido dos excursiones al principio de carrera, que es simplemente por no tener, por lo que he podido ver, por no tener el mapa de freno en su sitio. Eh, pega unas bloqueadas de, de delante, demasiada frenada de delante. Y esto viene esto está dentro de lo que tú más, más comentado Oye, hay que tener confianza con el coche. Pues sí, hay que saber qué hacer con el freno, hay que tal. Claro, es la primera vez que se encuentra el Ferrari Nawa en en este coche, ¿no? Y a lo mejor Leclerc que esto ya lo ha en Turquía y ya supo lo que tuvo que hacer para ir rápido en Turquía y Carlos pues le ha costado unas vueltas, ¿no? Porque iba muy rápido, incluso más que Leclerc al principio de carrera, pero perdía tiempo cada vez que se salía
0: y, y, y
4: este yo creo que es un problema que ha tenido Carlos al principio de carrera, que le ha encontrado la costa contra el setting, que es muy difícil es decir, como sabéis, hay tres repartidores de frenada en un coche de, de hoy en día en Fórmula 1, tienes el repartidor de frenada normal, ¿Sí? el, el tema de la recuperación de energía con el, con el motor, si cuánto quieres que recupere si más de atrás que de adelante entonces todo y, lo, esto y luego tú, en tienes
2: su, tú tienes curva a curva ¿no? Tienes un
3: un exacto una, tiene un, un reparto un, no
4: un reparto que puedes cambiar el reparto de una curva para otra, pero hay tres tipos y luego hay otro tipo de frenada que es si quieres que te frene más de adelante o de atrás, del principio al final de la frenada. o sea, digamos que tú cuando nada más te haces el freno tengas más frenada atrás pero cuando estés llegando al final de la curva, que se vaya hacia adelante por ejemplo, ¿sabes? Entonces yo creo que no, que Carlos ha encontrado mucho encontrar el mapa con el que él se ha encontrado cómodo y por eso al principio no ha podido hacer lo que lo que podría haber hecho realmente que no, yo el,
2: creo que... sí que podía haber estado antes, es arriba, antes. ¿no?
4: sí exacto
2: no no el ritmo el ritmo hay un momento que es el tercero más rápido, ¿eh? hay un momento que va como un avión, o sea eh, el hombre avión...
4: Ricciardo lo tiene lejos, le coge y nada más le coge se, se sale en una curva y luego les vuelve a coger, o sea tenía un ritmazo Corría sí. mucho más que o sea en ese momento para para recuperar esos segundos, porque es lo que te digo que aquí un pequeño bloqueo te cuesta nueve segundos que Carlos hay una vuelta que pierde nueve sí, segundos. ...y los vuelve a recuperar... ...o sea, el ritmo de Carlos era espectacular... ...pero el, el problema este que yo creo que no... ...de no haber probado nunca el coche en estas condiciones... ...no encontraba el mapa de frenada... ...que le diese la suficiente confianza... ...pero el ritmo era muy muy bueno... ...yo creo que si ...que por ejemplo la siguiente carrera... ...que él ha aprendido un poco de utilizar el coche en agua... ...y de los reglajes de, de frenado sobre todo... ...porque es muy importante tener freno por la mano... Eh, ...estoy seguro que él... Que él eh, ...si volviera a empezar la carrera... Eh, ...ojo con lo que podría hacer Carlos...
2: Bueno, pues vamos a escuchar a Fernando Alonso. Eh, nos queda un, un audio de Alonso en inglés. Eh, después de la carrera hablamos con él y yo le pregunté dos cosas. Una, eh, por el adelantamiento que le pasa, una, en una vuelta le pasa Gasly, eh, en otra vuelta le pasa Ocon, eh, casi seguido, y que no se vio en televisión porque no vimos casi nada de su carrera. Eh, y es curioso que, digo, bueno, a lo mejor en el caso de Ocon ha habido una orden de equipo. Bueno, pues me confirma Fernando Alonso que no hay una orden de equipo y que el coche le corre muy poco en la recta y también hace una explicación de cómo son las evoluciones. Voy a intentar, eh, te, te iba a decir que lo tradujeras tú en vivo, pero como es un poco marrón y yo ya me lo he escuchado, pues sí. lo voy a traducir yo, eh, lo que, aunque tú eres absolutamente bilingüe, eh, voy a, voy a, voy a eh, traducir yo... Lo, lo tienes estudiado ya. Eh, sí, claro, exacto. Voy a traducir yo lo que dice Fernando Alonso. He sido lento en la recta, es algo que tenemos que mirar y analizarlo, si algo pasaba, pero fue un adelantamiento normal en la carrera y para calificar el número no puedo decirlo en un número todas las partes que hemos puesto en el coche han funcionado pero no corremos solos nosotros mejoramos décima y media pero si el otro mejora eh, una décima solo mejoramos media
1: puedes perder una
2: si solo has mejorado dos y los otros tres nos tenemos que concentrar en nuestra propia prestación, que es lo que sabemos, seguir mejorando con las próximas carreras y lo vamos a seguir haciendo en Portimao. Eso es lo que ha dicho eh, Fernando Alonso. Y en ese análisis del coche, que por eso te pido ahora una opinión de lo que has podido tú percibir un poco, aunque se le ve muy poco en carrera, pero eh, de lo que le pasa a este Renault, eh, le pregunté también lo mismo a Esteban Ocon. Eh, ¿Qué le pasa al coche? Me volvió a hablar de la velocidad en la recta Luego hay algo que yo le hablé, a lo mejor es fallo mío, ¿eh? también puede ser yo en, al preguntarle en inglés, yo le dije, pero el coche le falta estabilidad, porque en una carrera en agua que no estéis, eh, es verdad que hay spray en la parte de atrás y que es complicado, pero que no vayáis a, hacia adelante los dos, pues eh, significa que el coche no va. Eh, le preguntaba eso a, a Ocon y, y bueno, pues esta era eh, su lectura. No somos we los más rápidos en las rectas, hay que mejorar potencialmente so,
0: eso.
2: Bueno, pues te, mira, lo he dejado correr porque digo, ahora lo cuento todo. Lo que dice eh, Esteban Ocon es que el coche... Sí da confianza que si no, no hubiera entrado en Q3, que no es tan difícil de pilotar, que es bueno en el, el manejo del coche, supongo que es un coche bastante noble, pero que les falta en curva media, es decir, traduzco yo, les falta carga aerodinámica, es decir, no va bien en curva media, eh, en curvas de media velocidad, y tampoco va bien, según Ocon, en tracción, que eh, les falta tracción en algunas zonas, dice Ocon, y que van a seguir la evolución. En bueno, Eso coincide un poco con Fernando Alonso y que la mejora de este fin de semana había sido positiva. Eh, claro, yo, yo no entiendo que yo le digo a un piloto, oye, te falta estabilidad, me dice que la estabilidad es buena, a ver, no sé si es que eh, ya eh, va tan al detalle Esteban Ocon, que yo no, pero si resulta que te falta velocidad en curva media y tienes mala tracción, eh, pues en, en Imola estás fundido
4: Así es, así es, porque en Imola hay muchísima curva curva media, poca lenta y mucha curva media y, a ver lo que tenía es un problema de, de motor obviamente, eh, eh, hay que ver McLaren dónde estaba el año pasado con el motor Renault y dónde está este año con motor Mercedes. A McLaren no risca si hace la pole, él, él, le faltó nada. El otro día, vale, que se salió de la pista, pero que no ganaría mucho tiempo, gana muy poquito y a lo mejor incluso hasta perdió. Y, y con Renault no hemos visto a McLaren a punto de hacer ninguna pole. Así que obviamente el, cambio, el motor eh, habrá ahí algo de tiempo y un poco de coche. Yo creo que han intentado, sinceramente, yo cuando veo ese coche, creo que han intentado hacer eh, demasiadas de salirse un poquito del mapa, y... y a mí, por ejemplo, visualmente no me termina de convencer eh, por ejemplo, las chimeneas que eh, las tomas de aire, sí, demasiado el motor grande. que lleva tan grande, es que, es que es raro. Cuando tú eres el único que va por un lado y los demás van por otro lado, yo creo que algo estás haciendo mal. Eh. Y yo creo que, que han intentado eh, hacer algo raro en el coche, y y les ha salido, bueno a ver, tampoco van tan tan mal ¿eh? no nos olvidemos que Fernando se metió en la Q3 en Bahrein y aquí se ha metido con eh, pero sí que sí que les falta algo eh, y creo que también lo que más importante que les falta es el tema motor, porque hay que ver el cambio más grande, el cambio más grande es muy grande
2: claro, hay, hay una cosa, pero también hay que tener en cuenta una cosa, McLaren lleva un motor que no es el Mercedes eh, el Mercedes ha evolucionado del año pasado Sí, es, claro, es que el problema es que Renault en potencia es lo mismo. Renault el año pasado era el, el segundo motor más potente, porque Ferrari estaba a por, a por uvas y Honda eh, no llegaba. Era un poco mejor que Honda, pero Honda ha mejorado, Mercedes ha mejorado, Ferrari ha mejorado y ellos no han, no han estrenado ninguna eh, evolución de motor y el cambio de motor lo han retrasado, que van a cambiar la estructura del motor y quieren meter un gran motor al 22%. Con mucho riesgo, porque ahí congeras tres años y te has comido... Si el motor es malo, te lo has comido. Eh, y claro, yo estoy contigo. Yo creo que es el motor, básicamente. Porque al final, si no tiene velocidad a punta, que haces? Quitas ala. Y si quitas ala, no vas en curva. Y claro. y si enmojado, y en mojado vas sin ala... en
4: media. Claro. Si curva ah, media rápida es donde pierdes
2: todo. Claro, claro, claro. Es que yo creo que en curva rápida... Es que no han ido a un circuito con curva rápida, de verdad. Pero si les está faltando carga, cuando lleguen a Barcelona, van a estar... Eh, eh, sufriendo, o por Timao mismo, que también tiene alguna curva rápida eh, no sé, no sé no, yo, yo, mira, eh, la, lo que ha dicho eh, Bukowski, que es el jefe de Renault es que eh, lo que le ha pasado a Renault es que han tenido problemas con el túnel de viento hay un lenguaje Fórmula 1 que es eh, pro, cuando un ingeniero dice tenemos problemas de validación o problemas en el túnel de viento, traducido al, al lenguaje de la calle a cubrirse. eso es, a cubrirse que la hemos cagado este invierno Ah, ¿Eh? ¿Eh? sí, es. eso, eso es benídico eso. No, no es culpa mía, es culpa del túnel de viento Que no, que no funciona como decías, que
4: funciona,
3: Pero yo lo he hecho perfecto todo Hombre, a mí todo
2: el túnel de viento va a y va a correr que flipas Claro, claro, hay que cambiar el túnel, ¿eh? hay que cambiar el túnel. Eh, sí. Bueno, pues te, eh, termino Preguntándote por la acción del día Que es el Russell eh, Botas Botas frente ¿No? a Russell eh, Bueno, increíble Se lo cuento a los oyentes, ya lo he contado En, en la antena, pero os lo vuelvo a recordar eh, Botas le hace una peineta, eh, porque se acerca Russell colérico a pedirle explicaciones, cuando todavía no ha salido el coche, también imagínate que se ha roto el tobillo, pero bueno, vale, llega Russell, ¿qué has hecho tal? Y el otro le hace una peineta, y Russell Sí, le...
4: no, yo no eh, la visto sí, la sí, sí,
2: le hace una peineta, una peineta. Según Botas, él habla con las manos, dice Botas. Eh, bueno, pues, eh, pues... Y el otro le da un golpe en el casco. Y el razón, otro le da un golpe en el casco, bien. sí, sí, tremendo. Y luego... Eh, bueno, Bottas dice que no tiene ninguna culpa Que, que le ha arrollado y que se va a la tierra eh, Y Russell dice que entiende Que debe ser muy frustrante estar noveno con un Mercedes Que es una tarascada tremenda eh, Ante su gran rival por el puesto para, para el futuro eh, O sea, que, que la situación es complicada Pero ojo, Toto Wolf, Que dice que va a hablar con los dos Pero ha dicho que lo de eh, Russell Le acerca a la Crio Cup en lugar de a la Fórmula 1 y es su manager, el de Russell. Eh, Para ti, ¿qué es? yo A ver, yo creo que, que ha hecho bien dirección de carrera eh, o, o la FIA en no sancionar a ninguno de los dos, vaya por delante. Pero yo veo más culpa en Russell.
4: A Russell sí, sí. Ah, pues, vale, vale. Pues, pues, la verdad es que todo me ha parecido bastante sensato. Pensaba que, que le iba a echar más la culpa a Botas conociendo cómo es. Pero sí, pero para mí la culpa es de Russell, el tío se tira a la derecha, se toca la hierba que está mojada, se cambia como si no pasara nada y ahí con el terreno abierto, abierto, eh, no puedes, tienes que tener mucha precaución con lo que haces.
2: Es que, de todas maneras, si has visto el Lombard, le, claro, todo el mundo dice, es que va echándose a la derecha eh, Botas, pero es que Botas tiene que dar la siguiente ¿No? curva.
4: Si claro, pero pero Botas es que hay una curvita que es que, la que, 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 que tal, pero Botas no se va totalmente a la derecha, le, le deja el hueco. De hecho, tuviese lombar de, de botas y no, y no hace nada mal el, el pobre chaval. Pero pero Russell, sí, le da mala suerte. Sí, yo creo que se asustó un poco, se va más a la derecha de lo normal. Y luego la actitud al bajar del coche no me parece correcta. No, no, y, no. Y menos sabiendo como que es al tío que tienes que sustituir. ¿no? no puedes ir ahí y pegarle un golpe en el casco, eso no... No, no es la actitud. Es no que, que cu es actitud.
2: cuidado que ahora a los, que a los equipos les gusta que sea un eh, que el piloto ya sea una especie de embajador eh, en la ONU. Que este tipo de actitudes políticamente en la Fórmula 1 no gustan. Eh, la, sí. eh, la de George. Tú le has tú has sido compañero de Russell en la Fórmula 2 y el chaval es tan tan bueno como subidito. Eso también hay que explicarlo.
4: Sí, sí, un poco, sí, sí que lo es. Ah, que sí,
2: que, que, sí que, que es un máquina, pero luego. Tampoco es eh, alguien, en eh, fin, de la calle. Bueno, pues que gracias por las clases, eh, Roberto, como A siempre. A vosotros. Eh. cuando te vemos correr? que te Estoy yo con ganas el, de verte correr. El,
4: el 1 de mayo hago la primera carrera eh, y me podréis ver correr. ¿En dónde? En Spa-Franco Champs.
2: En las Le Mans Series, European Le Mans Series. El
4: eh. World Endurance Championship, el WEC.
2: Ah, el WEC. Ya empiezas con el WEC. O sea, el al final haces WEC, WEC con, con, sí. sin eh, las 24 horas de Le Mans. Ah, muy bien.
4: No, 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 no. Eh, ¿Eh? Aún aún no está claro.
2: Ah, podrías hacer las 24 horas. Correcto. Tenemos. Claro. Escucha, yo me voy. Si sí, me hace las 24. Horas...
4: Hombre, yo 24 horas contigo ahí me lo puedo pasar bien. ¿no?
2: <risa>
4: <risa> Llevándote por el paddock y por tal. Qué risa. Ya ¿eh? y los conciertos, aquellos que montan por ahí, ¿no? Claro, <risa> claro.
2: Claro que. que fe... Por eso se ha retrasado. Lo que pasa es que hay limitaciones covid. Ya estamos con el lío tendría que no ir como... pero
4: te, te, tengo entendido que, que quieren quieren abrir a, al público porque es que si no no pueden permitirse hacer el evento dos años sin público pierde mucho dinero
2: ah bueno bueno pues a ver a ver qué pasa a ver si se vive ese ambiente y a ver si te vemos ahí. de momento el 1 de mayo arrancas con el equipo G Sport supongo o G Tech G Drive, ¿no? G, -Drive G Drive perdón. G Drive, G -Drive eh, que es uno de los mejores equipos con un estupendo eh, con el coche era país, ¿no? el eh, el Eureka. El oreca, eso es...
4: Con el que era el malo, joder, que ¿Sabes qué? Eso, es que...
2: ¿Sabes lo que pasa? Que como estoy cogiendo una edad, te iba, es, me estaba saliendo el Lola, que ibas con un Lola, tío. Y Lola, <risa> ¿cuántos años llevarás <risa> sin correr los Lola, aquellos? Sí,
4: sí.
1: Aquellos ¿eh? han ya. ya sí. no están por aquí.
2: <risa> bueno, oreca, efectivamente. Bueno, pues la noticia es que el 1 de mayo vuelve Roberto Meli, estará corriendo... En, eh, las, eh, en el WEC, con Oreca, con uno de los equipos, con un Oreca y uno de los mejores equipos de la categoría del MP2. Así que suerte teto, dale Muchas duro gracias. y, y estamos en contacto. Gracias
0: por la clase.
4: A vosotros, muchas gracias. Venga, un abrazo. Nos vemos. Sí. Hasta luego. Chao.
0: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Lo más importante de la vida. En el deporte. ¡Qué gran combinación! Qué gran... En el entretenimiento. ¿Qué peli
3: o qué serie has visto? He visto una película poco mala, como en la noche no puedo dormir. En
0: la información. O sea, deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante... Paco González, Pepe año. Domingo Castaño y Manolo Lama.
4: Tiempo de juego, el número uno del deporte.
2: A, a los mandos técnicos Antonio Bravo vamos, vamos a darle, dale, sube, dale. bueno pues tenemos a los mandos eh, a Antonio Bravo que ha tocado con Tom Robinson que, que es quien quien eh, interpreta esta canción y la verdad es que eh, está muy bien, está muy bien y bien al pelo para un poco el estado de ánimo hoy de Borja González. Hola Borja, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos?
2: Eh, uno, tres, cinco, siete, nueve, he eh, visto, bueno. Eh, a ver, <risa> eh, estamos todos muy contentos eh, por el regreso de Mar Márquez, pero no sé si están contentos sus compañeros de parrilla, realmente, eh, no lo que digan.
3: Bueno, la verdad es que no lo sé, bueno sinceramente no creo que no estén contentos. Yo creo, o sea que si te hay una cosa que, que sí que es cierta, es decir, que yo creo que todos los pilotos es verdad que se alegan de que esté Mar Márquez, porque hay una especie de empatía deportiva, eh, y esto lo he comentado con muchos pilotos en privado, de que nadie le desea, aunque sea tu mayor rival, nadie desea que otro pase por el calvario por el que ha pasado Mar. y es una satisfacción y una alegría para todos. A lo mejor la parte que menos les entusiasma es la de tener que contestar todo el rato preguntas sobre un rival, que es algo que no se va a gustar demasiado. El otro día me reía porque cuando Pedro Acosta ganó la carrera de Moto3, eh, nada más terminar, le preguntaban a pilotos como Masia no recuerdo quién más, en, en Dazón le preguntaban por la victoria de Acosta. Ah, a sus
2: rivales. Sus <risa> rivales claro. Entonces, claro,
3: todos ponían cara de... o oh, Guevara, me parece también, que le preguntaban. No sé quién era el otro, Sergio sí, García. Sí, y todo esto decían, sí, muy bien tal pero bueno, en mi carrera, es decir, lo que más odias del mundo es que te pregunten por un rival que está en tu misma categoría al que tú obviamente deseas ganar y aunque puedas eh, decir que es el mejor de la historia el mejor del mundo tú tienes que creer que tú le puedes batir porque si no eh, pues no haces nada en el sitio y esto a, a, incluso si a la gente le parece marciano porque todos lo vemos desde fuera pero hasta el, el último de la parrilla cree que puede ganar a Mar Marquez y, y por eso está ahí por eso entrena cada día y por eso pelea cada día entonces bueno la parte digamos del discurso de tener que hablar de las bondades de un rival pues yo, a lo mejor les cansa un pelín más, pero sí que yo creo que hay satisfacción generalizada en el Pado que por el regreso de, de Mar Márquez. De hecho, me atrevería a decir que incluso alguien como Valentino Rossi, al que podríamos colocar en el, en el ranking, ¿no? en el top one de sí. enemigos irreconciliables, yo creo que él, como persona y como deportista, se alegra de que, de que Márquez haya podido volver, porque es cierto que todo lo que ha pasado, sobre todo en las expresiones de... ...de emotividad que ha mostrado el piloto español, tanto el primer día cuando se puso a reír nada más quitarse el casco... ...como el, el último día cuando se puso y ahora cuando se quitó el casco nada más bajarse la carrera... ...creo que eh, es la parte más sincera de Mar Márquez como persona y es un resumen del, del calvario que ha pasado él... ...porque tengo la impresión de que incluso aunque no lo explicite mucho probablemente por su cabeza ha llegado a pasar el hecho de no poder volver a subirse nunca a una moto y, y este premio que ha sido el terminar una carrera yo creo que ya a él le vale muchísimo. Luego ya la interpretación de terminar séptimo a 13 segundos pues será para otro momento, pero pero esta que es la importante yo creo que es que es real y, y ha expresado realmente lo que lo que siente y lo que ha
2: sufrido. Bueno, de, la, de los veinte minutos que tuvo de prensa aproximadamente, nada comparado con las dos horas y media del jueves <risa> <risa> después de la carrera, eh, tengo, bueno, tengo que contar la anécdota Que aquí en, en la radio lo grabamos Y el aparato se rompió El aparato que lo grababa Por exceso, sí. de, exceso de tiempo sí, sí. Es que, no está, mira, no está preparada la para dos horas y media. Claro, porque no, no, no hay ruedas de prensa Dos horas y media, nunca Entonces, claro, pues al final eh, eh, En fin, bueno, son cosas que no debería contar en público Pero como estamos aquí en familia, pues yo te lo cuento Ni siquiera te escribí por si Es que a lo mejor hasta se, se... En fin, pero sí, a lo que voy eh, ¿Cuál fue la clave para Mark Márquez? Tomarse con calma, que le intentaran pasar, con toque incluido por cierto, pilotos como Mir o como todos los demás, porque, como diría John Rambo, esa no era su guerra.
3: Creo que el
0: punto clave ha sido aceptar las primeras vueltas, aceptar que me pasaran, aceptar que, que entre comillas, abusaran, <ríe> porque no era mi sitio, no, no, estaba, no estaba jugando en mi nivel ahora. Y, y bueno, me, me he recolocado y aceptar eso ha sido creo que la clave para terminar la carrera.
2: Bueno, pues ahí lo tienes. La clave es eso, tener calma. Y otra de las cosas que me ha interesado y ahora seguimos analizando es, eh, una de las preguntas que le hicieron es el miedo. ¿Has pasado miedo? Pues oye, sí pasó su cosa al ver las duras caídas como la de Jorge Martín, eh,
0: Mar Márquez miedo no miedo no he sentido porque bueno ya ya visteis cómo salí el fp1 o sea el viernes cuando me he sentido mejor eh, físicamente luego físicamente ha ido a, a peor porque lógicamente pues me iba desgastando pero miedo miedo no sí que honestamente cuando ves la caída de mi hermano de, de delante de pues te viene a la cabeza de, uff, eh, quieto, esto, esto te puede hacer daño, eh, como me lo he hecho, pero, pero no, no he sentido miedo, si sientes miedo no puedes pilotar como, como he pilotado. Honestamente hablando, no he entendido cómo he sido capaz de, de poder rodar rápido, porque en ningún momento he sentido, he sentido la, la, la moto en sí.
2: Bueno, pues sin sentir la moto como otras veces ha ido deprisa, esto en parrilla eh, incorrió lo suyo eh, el sábado a, a Joan Mir, pero hay algo también de lo que comentó que a mí me llama la atención y si quieres puntualiza algo de lo que acabamos de escuchar Borja pero me llama la atención eh, que el tipo de preparación que va a tener tan escasa entre esta carrera y la de Jerez
3: Sí, no puntualizar nada, ¿eh? porque en realidad yo creo que tampoco, tampoco tiene mucho sentido interpretar la carrera en sí o sea, es, es obvio que en las primeras vueltas hizo pues, una salida muy buena, se puso tercero y luego estaba ahí un poco como fuera de lugar. ¿sabes? Se notaba que, que los otros iban a otro ritmo y, y él no tenía mucha capacidad ni mucho manejo a la hora de pelearse con los que estaban, que estaban intentando colocarse en la delantera de la carrera y al final es cierto que no encontró un sitio. Y desde ahí, pues con un ritmo bastante interesante, hay que decirlo, porque terminar a 13 segundos de cuarta rara es interesante, pero creo que tampoco hay que interpretar más de la cuenta de la carrera y habrá que esperar un poquito a que la, la parte física pues eh, esté en su sitio. Y lo que dices tú, él, él, él explicó eh, una parte que bueno pues no teníamos tan clara y es que el, por tema de consolidación de la fractura, que está consolidada, pero por temas sobre todo de estrés del hueso, ...los médicos le han pedido que no haga entrenamiento en moto... ...y encima que limite además su entrenamiento... ...en tanto en lo que respecta a carga de peso con el brazo... ...como a sesiones de gimnasio... ...se va a limitar a hacer 3 cuatro sesiones de gimnasio en estas semanas... ...bueno, no hay mucho tiempo... ...porque en realidad se, se corre ya en Jerez el viernes de la semana que viene... ...y bueno, pues eso puede querer decir que su preparación física... ...para llegar digamos al 100% suyo... ...pues se le vaya retrasando algo... ...de todas maneras... ...Jerez es un circuito mucho menos exigente en ese sentido... Eh, comparado sobre todo con Portimao, y ahí ya llegará con, con las gomas de callo. Entiendo que probablemente hoy pues le dolerán hasta las pestañas. Y después justo de Jerez, que hay un test el lunes, eh, viajará a Madrid y será el siguiente chequeo médico en el que los médicos ya decidirán, y esto es importante porque al final eh, la parte esa suya de me pongo en manos de los médicos para a la hora de tomar las decisiones físicas, bueno, pues serán los médicos los que decían si puede dar algún paso más hacia adelante en el tema de preparación o si tiene que seguir mantiendo un ritmo bajo y ir viendo pasar un poco las carreras, pero bueno esa es una parte que le toca, lo mismo que también el otro día a mí me sorprendió que dijo que aún sigue sigue con los antibióticos por la infección aquella que se le que se le encontró cuando le, le operaron de brazo por última vez
2: Sí, que le da sueño, que por eso lo toma por la noche, sí, sí es en bueno,
3: la Muy bien, eh, que estoy durmiendo fatal estoy por pedirle
2: Sí, bueno, químico, tiene bueno, sí, sí. tiene pastillas de melatonina que van bien, que no es Mala, química. Eso,
3: eso para mí ya no vale, ya lo he probado.
2: Ah, no vale. Que tengo,
3: oh, que pasar a, tengo que dar un paso, como los profesionales del sueño.
2: <risa> o sea, hay que dar paso ya a la química chunga, <risa> a las la química pesadillas, chunga, tal. Sí, sí. la de levantarse grogui...
3: Pero bueno, ya que estamos, estamos en un mundo ya muy químico, entre la vacuna y demás, <risa> yo creo que no me pasa nada.
2: Y el chip y tal. Ahí... ahí también te digo una cosa, eh, con los años, porque tú ya no eres un joven castor, buen amigo, eh, con los años se aunque duerme menos. ¿eh? Pero, aunque lo parezca. Aunque lo parezca, que lo pareces. Que estás, estás en la... Sí, sí. ¿no? Te lo he
1: dicho
2: yo, ¿eh? <ríe> sí, te lo dices tú solo. No pero, no, pero además si te dejas la barba más larga te sale un poco aspecto villalibre, ¿sabes? Una cosa así. Bueno, a ver, eh, bromas aparte. Eh, Ojo, bueno, por cierto, del compañero de, eh, de Polo Espargaró, mala suerte, ¿no? Mala suerte y susto, ¿no? Porque con esa avería en el pedal del freno.
3: Sí, un, un golpe muy fuerte el sábado, eh, justo en el peor momento, digamos, del sábado, que es cuando tienes que afrontar el, el entrenamiento oficial y luego pues sin a un problema mecánico en la moto eh, en en el freno, que no es una cosa muy habitual y que hizo pues, que tuviese que digamos, dio una vuelta y media ni en condiciones y luego tuvo que retirarse y, y en realidad, pues, ese tipo de problemas, está bien identificarlos pronto porque te pueden terminar llevando al suelo y ir convirtiéndolo en algo mucho peor así que en fuera de juego y bueno, en un día en el que sigue, hubo tres ondas que terminaron entre los diez primeros, también es verdad que hubo muchos incidentes en carrera, varios pilotos que terminaron por los suelos, Zarco cuando estaba peleando por el podio eh, Rins cuando estaba peleando ese mano a mano que estaba siendo precioso con Cuartararo, Miguel Oliveira eh, que bueno, teóricamente era uno debía ser uno de los favoritos en esta carrera porque ya la ganó el año pasado, pero que no, no estuvo el fin de semana en el nivel que se esperaba, le costó un poco y encima además se cayó en el entrenamiento oficial y salió bastante renqueante a carrera entonces una carrera muy accidentada, pero bueno, tres ondas metidas ahí eh, lo que pasa que sí, con Márquez, que es el que ha llegado al último como referente ahora mismo.
2: Sí, es una pasada ¿eh? a, a mí es lo que más me impresiona, al final eh, por eso es el campeón o sea que es una cosa tremenda eh, vale, de te... Eh, ha bendecido a Pedro Acosta, mucho dice que va a ganar el título mundial este año que tiene algo diferente y que MotoGP lo hará bien si no se estropea por el camino también te digo eh, es, es más difícil entrevistar a, a Pedro Acosta que eh, a algunos jugadores de fútbol, ¿eh? es, es
3: tremendo cuchillo, cuchillo lanzado es, hombre, es que,
2: no sé, yo tampoco quiero decir, es, eh, yo entiendo que hablar conmigo es chungo, o sea, que le puedo plantear unas, eh, unas discusiones tremendas y la Superliga eh, Ayuso, eh, sabe Ese tipo de cosas. Eh. Resulta que hago un programa de motor y vamos a hablar de motor. Fíjate tú qué cosa tan chunga. Pero bueno, eh, le están cuidando mucho, le están arropando mucho y por eso no lo tenemos hoy aquí en, en COPGP, pero ha hablado del Mar Márquez y fíjate lo que dice Pedro Acosta.
0: Pedro Acosta es, eh, es bueno, es muy muy bueno. Eh, y lo dije, lo puse en un, eh, en un tweet en Qatar, pilota diferente a los que hay en moto en MotoGP. Ah, en, perdona, en Moto 3. Eh, yo creo que ganará este año, eh, pero no le pongamos presión tampoco al chaval. Eh, también es muy joven, eh, pero si mantiene la cabeza donde la tiene que mantener, eh, va a llegar a MotoGP y lo hará muy, muy, muy bien. Eh,
2: pero tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Y además avisa los que estén entonces en MotoGP. Cuidado, que se pone de, de veterano, ¿eh? se pone de que a lo mejor no está. No lo ha dicho así, ¿eh? estoy sacando... No. Esto. Bueno, a
3: ver, a ver, te digo una cosa. Eh. Yo, para mí esta carrera era la, la importante porque es cuando tienes todos los focos encima, todo el mundo habla de ti después de lo que has hecho en las dos primeras. Y ser capaz de hacer lo que hizo me parece tremendo. Aparte que wow. la carrera como yo sí, sí, sí. y wow. la gestión fue magnífica. Estuvo en segunda posición detrás de folla toda la carrera, le estuvo eh, midiendo y calculando para ver dónde pasarle y lo hizo cuando tenía que hacerlo y encima esa última curva en la que la moto casi le mandaba a Parla y él la controló. Eh, la metió en la línea y fue capaz de ganar la carrera. O sea, hay pilotazo ahí, eso seguro. Estaba intentando informarme a la gente que ve las motos desde la pista, ex-pilotos que están en el 15 Presol, para, para confirmar que esto que se ve ahora es una cosa que se incluía y me confirman que sí, que tiene algo, el chaval algo especial. También te digo que, que mis fuentes me dicen que hay alguno más que tiene algo más de los españoles nuevos que han llegado este año. Artigas, por ejemplo, o Izan Guevara, que todavía no se les ha visto. O sea, que a lo mejor esa cantera que ahora mismo tiene como ha a Pedro Acosta nos da más cosas a lo largo del año.
2: Ahí también me han dicho que hay otro chaval bueno de, de Murcia. No me sé yo el nombre.
3: Pues eh, me has pillado me has pillado eh, en un renuncio. ¿Sí? Que todavía no ha llegado que no, ha llegado.
2: que no ha llegado, que no ha llegado. Que está, Creo que está en el, en el CEP. Eh,
3: lo miraré, no sé, ahora no sé quién es de Murcia La verdad es que no...
2: Pero bueno, eh, lo tengo que mirar Es que mis, mis eh, amigos murcianos me lo, me lo comentaron eh, Bueno, nos queda Raúl Fernández Evidentemente cada persona que pasa por este programa Lo aviso Pedro
3: <risa> Tienes que hacerlo
2: Claro, o sea, te va bien <risa> Estás en tu derecho <risa> Claro, es que... Tuvimos
3: a Jorge Martín, ¿y qué hizo?
2: Claro, podio ¿Eh? podio y pole pole,
3: pole y podio pole
2: y podio y entonces sí y, y gana la carrera y además lo hablamos claro, eh sí. porque sí, está, sí. estaba estaba Iseli hicimos, y... hicimos
3: el boca, boca tranquilismo eh, total eh, exacto de, el foróforo claro. sepas que 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 como bend es bendecímos ahora nos salido que bendecimos, <risa> bendecimos bendecimos sí, sí. hemos bendecido a tal ya verás sí, sí, pues <risa> nada. Sí. Claro. no que yo en Portugal no sé porque todavía es muy, mucho más difícil de lo que parece y no sé qué no sé, qué, no, sé qué, no sé cuánto llega Victoria y además contundente eh, y, y muy meritoria y aparte de una carrera voy a destacar también con el segundo puesto de Aaron Canet lo voy a destacar porque la moto de Canet es peor que las Calex y, y él ha sido capaz de... se le vio además como como sufrió muchísimo al final de la carrera y sacó oro de, de la Bosco Oscuro que se llamaba la antigua Speed Up y yo creo que es una gran noticia porque en Moto2 andábamos un poco huérfanos y hemos pillado dos muy buenos resultados en esta carrera de Portugal sí. y sobre todo el tema de Aaron Fernández porque él está... Ahora mismo segundo de la general y está en la pelea por el título. No le vamos a presionar, como diría Márquez con Pedro Acosta, pero, pero
2: va a ganar. Es una, es una,
3: no,
2: no digo no, que no vaya
3: a ganar. No digo Gardner esté en un pero, pero vamos, podemos confiar en que el chaval va a estar ahí porque está, está a un nivel altísimo.
2: Estilo Márquez, no le vamos a presionar, pero va a ganar pero el va a ganar, título.
3: Especialmente, o sea, sí, pues
2: sí. eso. Sin presión. Bueno, pues eso. Raúl Fernández, la verdad es que nos alegramos mucho por su triunfo este Raúl Fernández en Dazón.
0: Y bueno, estoy, estoy contento, no tengo palabras, no, no sé expresar todo eso. Me costó tanto en Moto3 eh, el trabajo que estamos haciendo todos, tanto mi equipo, mi familia, mi entrenador, mi, todo, toda eh, la gente que aporta su granito de arena, que buah, esto es gracias a todos. Pues eso, gracias a todos. Eh,
2: cuidado con este maileño, y no lo voy a decir mucho más que dentro del en paletismo. Eh, bueno, pues Borja, que buen viaje de vuelta. Eh, próximo no,
3: no, ahora no estoy sin manos, peleándome con... Peleándome con la maleta, con eso, y ya tengo que enseñar a la policía eh, mi
2: justificación de por a Madrid. Bueno, pues nada, lo dejamos. Que gracias, que el 2 de mayo más. Gran premio
3: de Jerez la semana que viene.
2: Eso es, eso es. Que coincide también con coches. En Portimado estaremos nosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo Carlos. Queda, quedaos ahí que enseguida hablamos de la IndyCar con Carlos
0: like PGP. You know Hoy Forbes ha publicado... La lista de los clubes de fútbol más ricos del mundo Y esta lista está encabezada por primera vez Por el fútbol club Barcelona Que está valorado según Forbes En 4.760 millones de dólares Andrés Rodríguez, director de Forbes Juanma Castaño saca a sus invitados Cosas que no le cuentan a nadie ¿Cómo se valora esto? de los ingresos de la compañía A Florentino no le gusta perder este tipo de clasificaciones ¿Te habrá mandado un mensaje hoy diciéndote que a ver qué pasa con esta clasificación de Forbes? Digo la verdad o no sí Pues sí, sí, no le gusta De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada El Partidazo de Cope, el número uno del deporte
2: Qué bueno Phil Collins a la batería. Genesis para recibir a Carlos Barazal. Que te va a gustar seguro. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Qué barbaridad, muy bien. Qué temazo, ¿eh? Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, a saco.
2: Vamos, dale, oh. dale, dale, bravo. Oh. Oh. Bueno, bueno, pues eh, hablamos, hablando a este ritmo, que es el ritmo, yo creo, de, de Alex Palou. Me ha gustado mucho el locutor diciendo, hello, Palou. He hablado con... <ríe> es que estamos fatal, ¿eh? También allí, o sea, cruza el charco y la gente está fastidiada también. Hello, Palou. Eh, eh, bueno, ha sido magnífica la carrera, es verdad. Se escapa de la montonera inicial... Eh, bueno, cuéntamela tú eh, bueno, pues, Dame el resultado completo porque es verdad que he dicho antes que ganó Alex Palou eh, ¿Quién estuvo además en el podio con, con Alex?
1: Pues ni más ni menos que Will Power, Penske Y ni más ni menos que el 6 campeón Scott Dixon O sea que no, no es que la montonera que cayeron algunos importantes Por ejemplo New Garden, sí. eh, No le pillara, no le pilla porque él Está adelante en la parrilla. Entonces, claro, eh, se libra por eso. Es un error de New Garden. Este circuito de Barber es, tiene ciertas reminiscencias con Ímola, eh, Cambios de altura. Es bonito. Pues, mm. Si uno, pues, una absoluta maravilla ver rodar ahí un coche, lo que decimos siempre, eso es una, una pasada. Quizá luego para el cuerpo a cuerpo se, se complica un poco, pero lo que es ver rodar coches allí es un, vamos es uno de esos circuitos que siempre hemos hemos soñado. Eh, ver allí un Fórmula 1 porque sería, sería bestial. ¿no? Bueno, Entonces, no, nos
2: vamos a Miami o sea que, que, que también te digo eh, que, claro. que, que aunque sea una especie de road roadshow eh, a sí. ver, no sé lo que voy a hacer pero yo a Miami voy, no sé
1: sí. yo lo he marcado también, porque ¿no? <risas> se marcó Indy en su día, a ver si, a ver qué se puede hacer. Y bueno, lo que pasa, le pasó a New Garden es que perdió el coche en uno de los rasantes eh, lo perdió un poquito y siguió acelerando, pisando un poco la, la hierba. Eh, un poco lo que le pasó a Russell. Y, y se le cruza el coche. Y claro, se le cruza y se le mete en la pista. Y se montó ahí un buen lío. Se quedaron seis coches fuera. Pero, de, como decía Palou, que salía tercero, aguantó la posición muy bien. Y, bueno, pues se, se montó una guerra de, de estrategias. Pato War con el McLaren, el Arro McLaren. Ha sido el más rápido todo el fin de semana. Sí. el equipo decidió ir a tres paradas y pues le faltaron vueltas. También es cierto porque se metió en un lío con Grosjean, que aquí ya no tiene la culpa porque estaban luchando por posición, eh, Oguar salía con las ruedas frías, eh, pero Grosjean ya estaba en pista y, y bueno pues eh, Oguar en vez de esperar dos curvas pues lo que pasó es que se le, le intentó hacer un exterior y, y Grosjean, pues bueno, le, le tocó un poco, le, le, le sacó un poquito fuera, pues le hizo perder ahí, a lo mejor, por sí son siete segundos, que son es lo que le faltaron al final. ¿Qué ocurrió al final? Bueno, pues que la estrategia de, de Palau, de, de Chiganasi, con él y Ay. con Dixon. O la buena, ¿no? Era, eh, yo creo que la de War si no se mete en ese problema habría sido buena también.
2: Pero vamos, es verdad sí. que llegaron en un tren pegadísimo. Eh, o sea que...
1: Es lo que te iba a decir, que, que Palou eh, tenía una ventaja importante de 10 segundos, pero poco a poco, después del último cambio de, de neumáticos, tanto Power como Dixon le empezaron a, a recortar. Eh, tal así que incluso Dixon no podía seguir el ritmo de, de Power. O sea, estaba ahí a segundo y medio, dos segundos, pero no, no se acercaba. Bien. Y el, el miedo empezó a entrar a falta de 15 vueltas, de 12-15 vueltas, porque Power tenía mucho, muchos segundos de push to pass, del,
4: sí, del sí. El
1: extra que se tiene en la Indy, sí. que son 120 segundos, bueno, pues le, le, le tenía como 40 segundos más. ¿Qué ocurrió? Que es que Power iba un poquito justo de gasolina y no los pudo usar todos. Entonces eso jugó a favor de, de Palou. Palou movió muy bien también sus fichas con los doblados, que en Estados Unidos se apartan Manón tropo ¿eh? Ya no demasiado ¿eh? es verdad. claro no es como aquí o sea ahí hay que adelantarlo no se te no se te, no se te separan Y bueno pues eso entre que Power no podía Dixon iba un poco con el gancho con Power y el que venía por detrás que era era pato que venía cuarto remontando casi a segundo por vuelta una, una burrada pues al final lo que tú dices llegaron casi en pues en cinco o seis segundos llegaron los cuatro mm. así que carrerón es histórico desde 2000, bueno 2005, creo que es la única victoria de un español. Sí, la, que, sí, en la que Oriol
2: servía, sí, sí, en, en, en la South -Card. Paradise. Sí, ¿Era, era Chamcar de la denominación, eh, la vez en indicar como tal, sí, sí.
1: Eso es. Y bueno, pues es, es histórico para nosotros, porque fíjate, de 2005 estamos hablando de 16 años. Mm. Y además es que, hombre, mmm, no voy a decir que Oriol en aquel momento podía haber ganado, que no era favorito para ganar la, la categoría. Sí estaba ahí, pero no. Es que Palou ha dejado claro, por, por la, la categoría, como digo, de los de los jacos que venían por detrás a por él, que ha mantenido la calma, o sea, ha dejado unas señales muy buenas. Ya aparte, lo que viendo diciendo Chiganasi, que es de Real Deal, que, que es un piloto que tal, pero a mí lo que más me ha sorprendido todo el fin de semana fue las declaraciones de Dixon, así como que no quiere las cosas.
2: Sí, sí, sí. Que no,
1: es que Palou nos está ayudando una burrada con los reglajes del coche y con todo, porque tiene una trazada un poquito distinta. Y entonces el neumático trabaja de otra manera y estamos aprendiendo un montón de cosas. Y dices, juli, qué barbaridad. Así que. Bueno,
2: fíjate una cosa, tremendo, eh. mira, eh, la entrevista recién salida del horno de eh, los compañeros del diario Marca, dice Oriol Servía. Palou luchará por ganar el campeonato indie este año. Es decir, que el propio Oriol, que es su antecesor en una victoria, esa victoria de la que hablas, eh, hace 16 años, dice que, que lo va a hacer de maravilla. Así que vamos a ver cómo pasa.
1: Eh, es el equipo del, del campeón, de Dixon y además eh, es verdad que históricamente Chiganasi ha sido un equipo de un coche, pero es que este año tiene tres. Claro. Así que Podemos pensar, eh, porque tiene a Jimmy Johnson que no deja de ser algo testimonial, o Jimmy Johnson es siete veces campeón de la NASCAR y el hombre, pues el que estaba aburrido de dar vueltas, <risa> Y ha dicho, venga, voy a ver, voy a probar. Bueno, no está al nivel de arriba, pero sí que me hace pensar que de ser un equipo de, de, de un coche, que al ser tres sean dos coches punteros. Aunque es verdad también que el año pasado con este coche Rosenquist, tuvo muy mala suerte porque las primeras carreras tuvo problemas de calambres con el brazo por la por la posición, por lo que fuere, y tuvo que, bueno, sobre todo en Detroit y las primeras carreras tuvo que abandonar en alguna porque se le quedaba el brazo completamente muerto. ¿no?
2: Por cierto, una, eh, una cosa, eh, sí. tenemos también, ya para terminar el programa, eh, David Vidales ha ganado en, en, la, en, la, en Imola, en la fórmula Renault europea, eh, que, donde hemos tenido también a Fluxá, hemos tenido a Boya, hemos tenido a Belén García. Ah, a Belén
1: García, sí, tenemos cuatro españoles y sí. la eh, tuvimos de todo. <ríe> le ganó, ganó la primera eh, Vidales, Boya hizo dos top ten, el problema de Vidales es que se metió en un lillo en la segunda, en la segunda carrera y le hicieron una maniobra un poquito cerda, vamos a dejarlo claro, y... Sí, ya la vi, la
2: vi, lo saca Pero, de pista, sí.
1: Me dijeron, es que si vas a por el campeonato tienes que evitar esas cosas, porque has perdido tres o cuatro puestos, tal. Bueno, a ver, yo, yo entiendo, el instinto del piloto es el que es, no, 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 no lo puedo hacerse nada. Pero bueno, creo que eh, hay opción y, y espero que Vidal esté luchando esté luchando por este título, que es un poco la antesala a la Fórmula 3 grande, la que corre con la Fórmula 1.
2: Bueno, bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué está el mejor equipo. Está en Prema, así que voy sí,
1: eh, claro, claro.
2: Boya le fue un poco acabó creo justo detrás de Vidales después del toque, ¿no? En la sí, segunda carrera, octavo.
1: dos top 10 y Belén ah, por pues todos los sí. líos, pues eh, al final creo que fue vigésimo tercero y vigésimo primero. Sí, bueno,
2: Flusa, bueno, me parece que está poco. 14, 15. Sí, también te Flusa, digo, hay mucha hay mucha diferencia eh, sí. también de
1: equipos, eh, o sea que, bueno. eh, Ya, pero bueno, Flusa me decepcionó si no un pelín. Le esperaba un poquito más arriba después de las buenas actuaciones que tuvo en en la fórmula 2 en la forma 3 asiática le esperaba yo un poquito más arriba pero bueno hay que cogerle un poco el aire también y es que ímola es muy difícil
2: es muy difícil ímola es muy complicado <risa> eh, muy bien eh, ...Charlie, que ha sido un auténtico placer hablamos así que estamos en bueno. contacto un abrazo fuerte vale bueno se acaba se acaba Copa GP por cierto en todas las competiciones no puede entrar un coche en marcha atrás en pista Dice Michael Masi que no pasaba nada porque Hamilton lo hiciera porque le estaba monitorizando su equipo. Yo no lo entiendo. Tenía que haber sido sancionado por ello Luis Hamilton porque podía haber hecho marcha adelante pero tenía riesgo de quedarse encallado. Entró marcha atrás y venía el coche de Vettel. Ha sido un fin de semana apasionante. El que viene, tomar aire porque en dos fines de semana otra vez coches y motos a la vez. El 2 de mayo habrá motos en Jerez, motos en Portimao... Esto no para. El lunes que viene, más COPGP aquí en vuestra sintonía, en COPE y en los mejores podcasts. Un abrazo fuerte. Adiós.
0: COPGP con Carlos Miquel.